0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um einen neuen Fonds. Ein spannender Fonds aus München und zwar spreche ich mit Jens Philipp Klein. Er ist Co-Gründer und General Partner von Rethink Ventures und das ist ein Fonds, das würde der Name vielleicht gar nicht vermuten lassen, der sich dem Thema Mobilität und auch dem Thema Logistik verschrieben hat. Ist ein frühphasiger Fonds, insgesamt mit 50 Millionen Euro ausgestattet, wird betrieben von zwei, jetzt sage ich einfach mal, alten Hasen der Szene. Jens-Philipp Klein war vorher bei Atlantic Labs und sein Gründungspartner Michael Schanze war vorher bei dem Siemens Venture Fonds Next47 tätig. Also ein spannendes Team, finde ich, das eine spannende Mission verfolgt. Und wir sprechen natürlich zum einen über Investment Opportunities und die Thesen dahinter, aber wir sprechen vor allem auch über die Neugestaltung der Mobilität in Innenstädten aus Sicht eines Venture Capitalisten. Von daher ein tolles Gespräch, wartet auf euch. Hier kommt jetzt, wie gesagt, Jens-Philipp Klein, der Gründer und General Partner von Rethink Ventures. Startup Insider Daily. Interview. Cool. Ja, ich freue mich sehr. Jens Philipp Kleines hier, Co-Gründer und General Partner von Rethink Ventures. Hallo Jens. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Ähm, ja, spannend. Ihr habt heute euren neuen Fonds announced. Äh, müssen wir mal wirklich jetzt so durchgehen. Finde ich, find ich mega spannend. Aber vielleicht erzähl doch erstmal aus deiner Sicht, was ihr da gerade tut.
1: Ja, also wir haben heute offiziell Rethink Ventures gelauncht. Ähm, Im Grunde eine komplett neue Venture-Capital-Firma und eben den ersten Fonds. Wir sind ein Spezialfonds, der sich ausschließlich mit dem Thema Mobility und, ja, Mobility Tech, Transportation Tech beschäftigt. Und, äh, ja, freuen uns jetzt sozusagen, dass es endlich losgeht äh, und dass wir die ersten Investments machen.
0: Total. Jetzt vielleicht noch mal kurz zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer. Ihr seid ja jetzt beide schon, ich habe verstanden, ihr macht das zu zweit, ne? zwei Partner. Richtig. Schon sehr, sehr lange in der Szene unterwegs. ne?
1: Genau, also ähm, ich mache das zusammen mit meinem Partner, dem Matthias Schanze. Äh, der war vorher bei äh, Next47, den wird vielleicht den einen oder anderen kennen. Das ist der, der Corporate-Arm von ähm, oder CVC von Siemens. Äh, und ich selber war auch lange in der VC-Szene schon tätig. Äh, davor bei Atlantic Labs hier in Berlin. Um, und wir haben uns jetzt zusammengetan, um eben diese neuen Fonds zu gründen. Und was reizt euch beide jetzt an dem Thema Mobilität? Ja, das ist, ähm, also vieldimensional, würde ich sagen. <lacht> okay. Ähm, erstmal sozusagen, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass uns eine, eine gewisse persönliche Passion für das, für das Thema treibt. Ähm, die liegt einmal im Thema selber, die liegt aber auch in der Überzeugung, dass innerhalb des VC Ökosystems, was ja sehr breit geworden ist, überhaupt eine Spezialisierung, ein großes Asset ist. Und da sind wir jetzt nicht die allerersten, aber das ist sicher immer noch ein etwas neuerer Trend und wir haben uns eben das Thema Mobilität rausgegriffen. Mobilität hat ein paar Haken und Ösen für einen klassischen VC. Zwei Beispiele, es kommt häufig mit Hardware und es kommt häufig mit komplexen Value Chains, in die irgendwie ein Startup reinkommen muss, um erfolgreich zu sein. Daher häufig komplex für einen VC von klassischen Generalisten wie sie diese, diese Cases zu beurteilen und wir glauben eben als Spezialfonds dann Wettbewerbsvorteil zu haben und dann den bestmöglichsten Support für die Gründer ähm, bieten zu können. Und das, war, das mhm. war so ein bisschen die, die Motivation zu sagen, äh, es braucht für dieses Feld einen Spezialfonds. Mhm. Aber ja, darüber hinaus haben Matthias und ich auch einfach eine Passion für das Thema und wollen da, wollen da einen kleinen Beitrag leisten, dass diese Mobilitätswende wirklich gelingt.
0: Wie weit fasst ihr denn dieses Thema Mobilität? Also da denkt ja jetzt jeder bei Deutschland und Fonds, äh, Mobilität wahrscheinlich erstmal an die Automobilbranche. Aber ist, also ist das quasi schon äh, der Bereich und, 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 und die Kernkompetenz oder geht es noch viel, viel weiter? Weil das könnt ja auch fliegen oder ihr habt ja auch glaube ich Logistik mit, mit, sagen wir zumindest im, im
1: Ja, so ist es, dass du sagst, dass alle ans Auto denken. Häufig, in der VC-Szene wird auch häufig an den Scooter gedacht, der natürlich auch ein Teil der Mobilität ist, aber auch nur nur ein kleinerer Teil. Also für uns geht es um den Transport von Personen und Gütern. Und ja, Güter gleich dann auch Logistik. Wir haben Wir haben einen Schwerpunkt auf Ground Transportation äh, und die ganzen Themen wie Maritime oder wie auch Aviation. Wir sind so ein bisschen außerhalb des Scopes also wir wir, oder zumindest am Rande, würde ich sagen. Wir fokussieren uns wirklich auf Ground Transportation, aber dort innerhalb dieses Segments ähm, sind wir sozusagen offen für jedes ähm, Geschäftsmodell. Ähm, Wir sind auch offen für Hardware-Themen, die man einfach beim Thema Mobilität sein muss. Man kann äh, eine Person oder ein Gut nicht mit Software bewegen, sondern braucht immer in irgendeiner Form ein Fahrzeug, ein Mobility Asset. Ähm, genau, und das ist sozusagen erstmal, also Transportation of People and Goods ist erstmal sozusagen unser, unser Thema, innerhalb dessen wir uns dann bewegen.
0: Es fallen mir sofort so ein paar Vordenker ein, die sagen, die, der eine sagt irgendwie, oder die einen sagen, äh, äh, Ground Transportation wird in Luft gehoben in der Zukunft, die anderen sagen unter die Erde. Ähm, wer hatte nun recht?
1: <lacht> also ich glaube erstmal, die, die Ausgangslage ist, dass der dass der Bedarf nach Mobilitätslösungen, egal ob Personen- oder Güterverkehr, kontinuierlich steigt. Ähm, und ich würde da vollkommen offen antworten, jede Form von Technologie, ob in der Luft oder unter der Erde oder auf der Erde, die dann einen Beitrag leistet, dass das Ganze nachhaltiger gestaltet wird. Ähm, dafür sind wir erstmal komplett offen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in irgendeiner Form im Ground-Transportation-Bereich bleibt, in sozusagen, wenn es um Massen, Massentransport von Personen oder Gütern geht, ist relativ hoch. Insofern bin ich da relativ entspannt, <lacht> wenn äh, auch wenn an einer Stelle ein Hyperloop gebaut wird oder ein, 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 <lacht> ein, ja, ein Tunnel. Aha.
0: Und jetzt sagst du gerade so selbstbewusst, der Bedarf an Mobilitätslösungen steigt kontinuierlich. Ähm, ich hätte jetzt fast gedacht, Corona hat so ein bisschen gezeigt, dass da eigentlich so der Peak erreicht ist, ne, dass man eigentlich jetzt irgendwie viel mehr Dinge, wo man früher reisen musste, mittlerweile remote machen kann, über über Videokurse und so weiter. Oder vielleicht, wenn Mark Zuckerberg, der nächste Vordenker, wird, vielleicht sagen, im Metaverse. Wie ist da euer Blick drauf?
1: Also ich denke, man, man, man könnte diese These durchaus folgen, dass vielleicht gerade der, der Arbeitsweg, also das Commuting, vielleicht ein bisschen abnimmt. Momentan sieht man es aber noch nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Ne? Also teilweise wird es einfach auch überkompensiert von anderer Form von Mobilität, dass ich vielleicht sage, ich arbeite aus dem Homeoffice, bin trotzdem noch relativ viel unterwegs. Also die Annahme, dass man, dass man jetzt, keine Ahnung, weil mein Metaverse ist, weniger weniger sich auf der Straße bewegt würde ich ein Fragezeichen dran machen. Mhm. Man könnte sagen, es gibt ja dann auch einen Gegentrend, nämlich zum Beispiel den ganzen Transport von Gütern. Wenn ich zu Hause bin, lasse ich mir das alles nach Hause schicken und dann habe ich sozusagen über den Weg wieder mehr Nachfrage. Mhm. Also es ist es ist als ein, als ein Trend unter vielen, so würde ich das beantworten. Aber ich habe, wir haben jetzt, glaube ich, keine Sorge, dass, ähm, dass wir morgen alle zu Hause sind und, und nichts mehr transportiert wird. Ich glaube, die Gefahr besteht gerade nicht.
0: Aber das Tolle bei VCs ist ja, die, bewe- die, die schauen ja nicht auf heute, die schauen ja eher so auf die Zukunftsszenarien. Ne? Wie, wie ist denn so eure, eure These so für die nächsten zehn Jahre oder, oder 15 Jahre. Also ich weiß gar nicht. So ein Fonds ist ja auf sieben Jahre, glaube ich, in der Regel so angelegt plus minus. Ne?
1: Genau. Ich würde sogar bei uns sagen, wir sind ein Frühphasenfonds und da muss man schon eine zehn Jahresperspektive haben. Hm. Und die, ähm, die, 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 sozusagen die größere these für uns als fonds ist äh, dass es eben ähm, eine, ja, eine 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 kontinuierliche nachfrage nach dem nach nach, nach mobilitätslösung gibt gleichzeitig gibt es natürlich auch einen wahnsinnigen druck dass die art und weise wie wir das aktuell bewerkstelligen sich einfach verändern muss aufgrund von themen wie wie klimawandel aber auch andere faktoren ähm, ähm, mobilität sozusagen wenn man zum Beispiel mal auf die Stadt schaut, ne, sozusagen, es gibt eben einen Trend, dass Automobilität abgelöst wird durch alte Mobilitätsformen. Da gibt es auch sehr, sehr gute Gründe, warum das passieren muss. Bei Mobilität muss sich fundamental verändern. Das ist sozusagen, es gibt einmal diesen Druck und zweitens gibt es jetzt eben auch mehr und mehr. Oder stehen wir einen Grund an der Schwelle, wo, wo Technologien wie zum Beispiel autonomes Fahren, die ja lange sozusagen lange schon prophezeit wurden, dass sie kommen. Die werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren kommen. Und wenn die kommen, werden die sozusagen die Wertschöpfungsketten nochmal fundamental verändern. Und das heißt, wir sehen einfach eine, eine sehr, sehr große Industrie ähm, im, im Wandel, getrieben durch verschiedene Faktoren. Und unsere These ist eben, dass dieser Wandel nicht nur von der, von den heutigen Playern aus der Industrie bewerkstelligt wird, sondern dass es eben auch eine Chance ist, für Startup große neuen Firmen zu, zu etablieren in diesem Segment.
0: Jetzt hattest du ja eingangs gesagt, ist es ist bei Mobilität häufig so, dass das ist ein bisschen schwieriger als Investmentfeld, weil das irgendwie mit Hardware und komplexer Value-Chains zu tun hat. Ähm, jetzt so ein Thema wie autonomes Fahren und dann gepaart mit der Tatsache, dass ihr ein Frühphasen-Investor seid. Wie geht man da jetzt ran? Also ich meine, da kommt ja jetzt irgendjemand um die Ecke zu euch mit einer PowerPoint-Präsentation und sagt, ich glaube, ich kann in dem Segment folgende, folgendes Thema mir arbeiten in den nächsten Jahren. Ähm, wie kann man bewerten, ob das A, überhaupt plausibel ist und b, ob das überhaupt konkurrenzfähig dann sein wird.
1: Ja, also ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das ist autonomes Fahren das ist so die, die die Königsklasse, würde ich mal sagen, an Komplexität. <lacht> ähm, ähm, ich meine, wenn man mal also, wenn man einen Schritt nochmal kurz zurückguckt, die meisten Firmen in diesem Segment sind ja jetzt ähm, ähm, leider nicht in Europa entstanden, sondern häufig in den USA oder in, in China. Das sind zumindest da sind heute die Firmen, die das, die die Race ähm, ähm, ja, führen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass noch keiner den kompletten Durchbruch hatte. Und konkret zu deiner Frage, wie, wie nähert man sich als Frühphaseninvestor so ein so Thema. Also wir versuchen an der Stelle eben genau diese Vorteile auszuspielen, die ein Spezialfonds hat. Ähm, Erstens, wir beschäftigen uns sehr, sehr viel mit wir versuchen nahezu jedes Startup zu sehen, was in der Frühphase im autonomen Fahren in Europa entsteht. Wir reden mit denen, lernen darüber viel und haben natürlich auch einen gewissen, erstmal einen gewissen kleinen Wissensvorsprung in diesem Segment. Und das zweite ist, wir haben glücklicherweise als Rethink Ventures das die Unterstützung von einem größeren Corporates, auch aus der Automobilbranche mit denen wir bei solchen Themen dann auch zusammenarbeiten und einfach auch dann gemeinsam so eine Technologie bewerten. Und wir machen das aus einer Investmentperspektive. Wir wollen ja wissen, in welche Startup investieren wir. Die machen das nicht aus einer Investmentperspektive, sondern die wollen wissen, welche relevanten Firmen entstehen denn in meinem Markt und ist das eine Technologie, mit der ich, die ich ähm, perspektivisch nutzen kann. Die wollen einfach wissen, was passiert im Markt. Und darüber haben wir schon äh, beschäftigen, wir uns wir ein bisschen tiefer und ein bisschen länger äh, mit solchen Fällen als das ein klassischer ja, äh, VC war der sozusagen ganz, ganz breit
0: investiert. Wenn es jetzt nicht gerade autonomes Fahren als Königsdisziplin ist, was sind es dann für Themen bei
1: euch? Ja, also diese, wir haben ja dieses, dieses Thema Transportation, of kurz in so vier Felder eingeteilt. Das erste nennen wir Vehicle Tech, also jede Form von Hard- oder Software, die ähm, in, ins Fahrzeug, ins Auto, in LKW ähm, geht oder auch eine neue Fahrzeugklasse begründet. Ja, es gibt zum Beispiel jetzt gerade so ein neues Segment, was aufgeht, das nennt sich Mini-Mobilität. Das ist so eine Art ja, Zwischenform zwischen Fahrrad und, 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 und Auto. Ähm, finden wir ganz spannend. Die zweite Kategorie ist Mobility Operations. Also das ist so das, was Wo, wo, denke ich, die meiste Aktivität stattgefunden hat, wo es es auch schon die erfolgreichsten Firmen gab, also von Sharing, ähm, On-Demand-Mobility, Subscription-Modelle etc. Ähm, Dritter Bereich ist Logistik und vierter Bereich ist Energie, ähm, soweit es eben einen Bezug zum Thema äh, Mobilität gibt.
0: Und die seht ihr alle gleichberechtigt oder müsst, habt ihr jetzt für euch quasi auf die Fahne geschrieben, in jedem Bereich dann irgendwie ähm, in, in unterschiedlichen Dimensionen? Also ich könnte mir das vorstellen, so Minimobilität Mini, Mini ist ja wahrscheinlich ein Thema, da fließt ja wahrscheinlich da wirklich wieder viel Geld rein, ne, wenn man das verfolgen möchte.
1: Ja, also das also auf jeden Fall geht es in dem, würde es in dem Bereich darum gehen, dass man im Grunde äh, auf, auf, ja, auf neue Hersteller von neuen Fahrzeugklassen setzt. Was mhm. beinhaltet man, man baut irgendein Fahrzeug, man braucht eine Produktion und das ist ja wirklich ähm, vielleicht neben autonomen Fahren mit, mhm. mit das... Schwierigste einfach aus einer Startup-Perspektive. Okay. Wir, wir sind da sozusagen, das ist unsere aktuelle, sozusagen unsere aktuelle vier Focus-Areas. Wir richten uns natürlich schon ein bisschen danach, auch als Spezialform sind wir sozusagen ja abhängig davon, dass Startups in den jeweiligen Segmenten entstehen. Ne? Und, okay. und, und, und wir würden aber Stand heute, würde ich wahrscheinlich ähm, wahrscheinlich wenn ich wenn ich heute gewichten würde würde ich sagen die meisten attraktiven Dinge sehen wir gerade im Bereich Logistik und Energie das sind sicher mhm. gerade die die heißesten Felder jetzt in in Europa würde ich sagen mhm.
0: An den Themen bin ich jetzt nicht so ganz nah dran, aber ich hatte jetzt nur kurz überlegt, du kennst sie wahrscheinlich auch, ne? es gibt immer diese ähm, Städtefotos von, von, ich weiß nicht, von vor 100 Jahren oder sowas, wo man dann gar nicht ja. gar nicht glauben kann, dass Innenstädte mal vor 100 Jahren noch so und so aussahen. Ähm, also speziell auch, was das Thema Verkehrsdichte und solche Themen angeht oder ne? Straßenbahnen, Pferde und was weiß ich. Wenn man jetzt so in, ich weiß nicht, 30 bis 50 Jahren sich Bilder von heute anguckt, also was, was, was denkt man denn dann und was sind denn vor allem dann die, die Mobilitätslösungen der Zukunft?
1: Also spannend, dass du die, die das Stadtbild vor 100 Jahren ansprichst. Was was viele nicht wissen, was Teil dieses Stadtbild waren, war unter anderem eine elektrische Ladeinfrastruktur. Also Aha. die die Berliner Post hatte eine der größten, hatte, glaube ich, 100 oder 200 Fahrzeuge, die elektrisch betrieben waren. Also Richtig. zum Zeitpunkt, als sozusagen das Auto entstand, Aha. war nicht die war nicht klar, ob der Verdrehungsmotor oder der Elektromotor sich durchsetzt. Es gibt es gibt Ladekarten aus Chicago aus den 1910er 10, 20 ern wo eine Ladeinfrastruktur drin war. Also, also ähm, im Grunde, ähm, wie sieht so eine Stadt aus? Vielleicht hoffentlich wieder ein bisschen wie früher, als ohne einen Retro-Charme hier aufkommen zu lassen. Also ähm, ich, ich glaube ganz stark dran, dass innerhalb der Städte ähm, ja, herrscht ein massiver Druck, die, die Art und Weise, wie wir, wie, wir, wie wir Personen bewegen, also weg vom, vom, vom Individualverkehr mhm. hin zu anderen Mobilitätsformen. Und wenn man sich mal so ein Zielbild so einer Stadt malen würde, das Auto so, ich, ich, ich glaube nicht, dass das Auto ganz verschwinden muss aus der Stadt, aber sicher muss sozusagen, im Rahmen von Mobilität reden, von dem Physical Footprint, ne, also wie viel Infrastruktur oder wie viel Platz in der Stadt geht denn überhaupt für Mobilität äh, sozusagen drauf? Und ähm, ich würde, ich würde darauf hoffen, dass eben. die Fläche für Städte, äh, für für, für PKWs und für für LKWs deutlich kleiner ist Mhm. und dass wir eben deutlich mehr Platz für andere Formen von Mobilität, Fahrrad, also Two-Wheeler-Mobilität etc. haben werden.
0: Naja, es ist interessant, dass du sagst, ähm, Platz für mehr Mobilität oder Platz für Mobilität, weil ich hätte jetzt gesagt, es geht eigentlich eher, wenn man sich die parkenden Autos anguckt, um äh, Platz fürs Parken.
1: Es geht um beides. Es geht sowohl die Parkfläche umzuwirbeln, als auch die Straßen ähm, möglicherweise kleiner zu gestalten äh, und, und auch damit zugänglicher und sicherer zu machen. Ne? Also ich weiß nicht, ob, du, ob man heute ein, ein Kind mit dem Fahrrad durch Berlin einmal fahren lassen würde, wahrscheinlich nicht. Ne? In der Stadt der Zukunft ist das wahrscheinlich besser möglich und man sieht es ja auch an Städten wie Kopenhagen, wie Barcelona, dass der Trend dahin geht.
0: Hm. Aber die, und das ist eigentlich die Brücke, die ich schlagen wollte. Städte wie Barcelona oder Kopenhagen haben natürlich auch keine Abhängigkeit bei der Automobilindustrie. Ne? Das ist jetzt, wenn ihr jetzt mit denen äh, sprecht, also mit den, mit den großen Automobilherstellern über die Mobilität der Zukunft und dann eigentlich sagt, individuell und vielleicht auch Autobesitz sind keine Zukunftsmodelle mehr. Wie reagieren die darauf und was gibt es denn eigentlich für andere Patentlösungen gerade?
1: Also ich glaube, man muss es differenziert betrachten. Ich, ich würde tatsächlich die These vertreten, innerhalb einer Großstadt äh, wie Berlin oder einer mittleren äh, Stadt, ähm, da muss man Mobilität schon neu denken und da wird man nicht alles mehr mit dem, mit, dem, ähm, mit, dem, mit dem Pkw alle Wege bestreiten können. Das Gleiche gilt übrigens auch, wir reden jetzt nur wieder über Personenverkehr, auch über Logistik. Also mhm. die Idee, dass ein 40-Tonner durch Berlin fährt, ist einfach eine ist einfach abwegig es wäre viel viel besser wenn man wenn man sich mal eine, eine zukünftige Logistik hätte anguckt ähm, wäre dass man sogenannte Cities, City Hubs hat also äh, kleine Logistik äh, Terminals innerhalb der Stadt wo man zum Beispiel nachts mit ähm, idealerweise autonom Betrieben zumindest elektrisch betriebenen ähm, ja kleinen LKWs eine Anlieferung macht und um dann die Verteilung ganz dezentral mit mit noch kleineren Fahrzeugen in der Stadt die nicht mehr die ganzen Probleme verursachen wie das wie das heute geschieht ne? also ähm, ich, ähm, ich, ich sehe und, und auf dem Land sieht das vielleicht wieder anders aus, da wird vielleicht das, 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 der Individualverkehr länger in der heutigen Form bestehen bleiben. Aber ich sehe eigentlich da jetzt nicht nur, ich sehe da eigentlich nur eine Verbesserung. Es gibt diesen schönen Satz, der sagt, people hate the idea of living in a carless city until they, they live in one. <lacht> und da, da steckt viel Wahres drin.
0: Und trotzdem, also die Frage wäre ja, in wessen Richtung geht so ein Appell dann hinterher? Ne? Weil du, also man sieht es ja jetzt hier in Berlin an der Friedrichstraße, ne, so weiß ich, wird vielleicht nicht jedem was sagen, aber würde immer wieder mal so testweise für ein paar Monate als autofreie Zone deklarieren, so ich vermutlich einen Streifen von von einem Kilometer oder sowas und es gibt ein Gezerre der Politik und der Automobillobby und der Anwohner. Kann man das verlängern, kann man es nicht verlängern? Ist das quasi der der Untergang des Abendlandes? Ähm, Wer muss da jetzt zuhören, wenn es darum geht, die Mobilität in der Stadt neu zu definieren?
1: Ich glaube, da muss man da muss man erstmal alle mitnehmen. Und ähm, die, ich, ich glaube, wenn man die Leute fragen würde, wollt ihr eine schöne, ähm, eine grüne, attraktive Fußgängerzone in Berlin-Mitte, äh, würden wahrscheinlich 90% Prozent Ja sagen. <lacht> ähm, wenn man natürlich, wenn man natürlich vorne und hinten nur ein, ähm, ein Baustellenschild hinstellt und sagt, ihr habt hier Zufahrt verboten und sozusagen die Straße wird in keiner Form attraktiv, dann dann versteht man, dass natürlich da weniger Leute hingehen. Also ähm, ja, man muss einfach ähm, äh, das, 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 einfach das Mobilitätsangebot entsprechend attraktiv gestalten. Da bin ich mhm. relativ sicher, dass das auch eine hohe Annahme findet.
0: Mhm. Dann lass uns noch mal zu dem Fonds jetzt zurückkommen. Jetzt habt ihr, ich habe gelesen, 50 Millionen Euro wollt ihr investieren ne, in der frühen Phase. Wie weit kommt man damit?
1: Damit kommt man in der frühen Phase, sollte man so weit kommen, dass man ein Portfolio von circa 20 Unternehmen aufbaut. 20 bis 25 Unternehmen, das ist unser Ziel. Mhm.
0: Und die aber dann verteilt über diese vier Bereiche, über die wir gerade gesprochen haben?
1: Genau, diese verteilt, also bei einem Portfolio geht es ja schon immer, dass man dass man einfach ein bisschen streut. Diese verteilt über diese vier Bereiche mhm. und auch geografisch. Wir sitzen wir sitzen in München, mhm. aber wir werden in, in ganz Europa investieren, haben auch schon in eine niederländische Firma investiert.
0: Und gibt es, also weil, weil du gerade sagst, ganz Europa, siehst du da Unterschiede in dem Innovationsangebot jetzt innerhalb der einzelnen Länder?
1: Also es gibt sicher schon, ähm, äh, das, das, das geht so ein bisschen parallel mit der ähm, mit dem Reifegrad der Startup-Ökosysteme, würde ich sagen. Ja. Also sozusagen aus, aus aus Geografien wie Frankreich gleich Paris oder UK oder eben Deutschland mit München, Berlin und auch mit Hamburg, was zum Beispiel Logistikthemen angeht. Da kommt sicher schon das, das meiste, was, sagen wir mal, was man vielleicht auch sozusagen in, dann vielleicht in die Kategorie Deep-Tech stecken würde. Ähm, aus den anderen Ländern sehen wir dann eher so ähm, ja lokale Adaptationen, von Modellen. Zum Beispiel, ich gebe mal ein konkretes Beispiel im Bereich ähm, Car-Subscription, also das Auto als Abo. Ähm, da sozusagen sind dann in allen Ländern Schritt für Schritt dann entsprechende Gesellschaften entstanden. Das sieht man überall, aber wenn man jetzt so, so Themen wie zum Beispiel Autonomes Fahren oder, oder Battery Track und solche Themen anschaut, da gibt es dann schon die, die ganz klaren Cluster, ähm, äh, in denen sich sozusagen diese, diese Firmen entwickeln.
0: Mhm. Und dann hast du ja vorhin selbst eure Limited Partner schon mal angesprochen. Ich hatte, also ich weiß nicht, ob, ob sie alle aufgeführt waren in der Pressemeldung, nicht gelesen hatte, aber da das ähm, las ich fast schon so, als wäre das eine neue Art von äh, Corporate VC, den ihr da baut. Ne? Also quasi nicht mehr so ein, so ein Single-LP, sondern ich weiß nicht, das sind so fünf, sechs Partner, die da aufgen- aufgeführt waren. Ist das auch die Idee hinterher? Du hast ja auch gesagt, ihr arbeitet relativ eng mit denen zusammen, was das Thema, ähm, ich weiß nicht, Due Diligence, Tech Due Diligence angeht.
1: Das ist absolut die Idee. Ähm, und das hängt auch so ein bisschen zusammen mit dem, ähm, mit dem Hintergrund von, von Matthias, ähm, mit dem ich das zusammen mache. Mhm. Und Matthias war ja vorher bei, bei Next47 mhm. ähm, und die haben da damals schon sehr aktiv ähm, im äh, die ja das das Wissen von von der Siemens Konzern geleveraged und wir haben versucht zu überlegen wie wäre denn eine Weiterentwicklung davon und die Weiterentwicklung davon wäre dass man einfach ähm, ja mehrere äh, un- Unternehmen ähm, ähm, ja in einer, in einer in einer auf einer Plattform vereint, das ist bei uns eben der der Fonds geworden ähm, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln komplementär auf das auf das Thema schauen aber allesamt natürlich eine, natürlich ein inhaltliches Interesse haben und ähm, im Grunde kombinieren wir da die Vorteile von einem CVC. Ein CVC hat in der Regel sehr sehr tiefes ähm, Branchenwissen. Also wenn, wenn ich heute Spezialwissen will, ähm, finde ich das in der Regel bei einem CVC. Mhm. Ähm, gleichzeitig ähm, hat investieren häufig die CVCs auch erst in der, in der späteren Phase äh, und und sind eigentlich in der frühen Phase fühlen sie sich nicht so, so wohl. Mhm. Und das kombinieren wir sozusagen. Branchenaufbau eines DVCs, aber mit der Agilität und der Schnelligkeit von einem klassischen äh, Early-Stage-Fund.
0: Jetzt weiß ich nicht, wie weit du für Matthias antworten möchtest, aber der der, ähm, ähm, Next47-Venture-Fonds war ja, glaube ich, eine Milliarde ungefähr groß. Ähm, wie, Wie fühlt man sich da mit 50 Millionen?
1: Dass ich, das müsste diese Frage müsste man tatsächlich <lacht> ihm <mir> überlassen. <lacht> ja. Aber ich glaube, der Matthias hat ein, hat eine sehr sehr starke Passion für das Thema Early Stage. Wir haben mhm. uns so übrigens auch kennengelernt, mhm. ähm, eben weil ähm, äh, next ist dann eher späterphasig unterwegs ist, ähm, er aber sehr sehr viele ja, Themen früh gesehen hat, mhm. ähm, haben wir uns eigentlich kennengelernt, weil er weil er eben dann mich als einen seiner Leute in seinem Rolodex hatte zu sagen, okay, ich habe was Spannendes gesehen, äh, wollte ich das nicht mal angucken? Mhm.
0: Prima. Du, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Dann vielleicht noch zum Schluss die Frage, wer darf sich denn bei euch melden?
1: Bei uns dürfen sich grundsätzlich erstmal, also wir sind, wir sind, wir sind hier für die, für die Gründer. sozusagen, wir haben das, wir haben den Anspruch eben, ja. Gründerteams, die sich diesem die, diesem Thema, wie wir auch verschrieben haben, eben mit dem bestmöglichen Support ähm, äh, zu unterstützen. Das heißt, jeder, der in diesen genannten Domänen unterwegs ist, darf sich gerne bei uns melden. Darüber hinaus auch jeder jeder andere, jeder andere Stakeholder, den das Thema neue Mobilität einfach umtreibt. Ne? Sei es ein Unternehmen oder auch Politik. Das ist eben doch vielleicht, das ist so der abschließende Satz. Ähm, das Spannende an diesem ganzen Thema ist, keiner wird da alleine die Lösung haben. Ne? Das ist kein Standalone-Thema, sondern das ist äh, Mobilität muss eben muss über verschiedene Stakeholder, über verschiedene Wertschöpfungsketten bis hin zur Politik halt neu gedacht werden. Und wir versuchen dann jetzt, den kleinen Beitrag zu leisten, den so ein Early Stage Fonds leisten kann, ähm, aber sind da absolut kollaborativ unterwegs.
0: Super. Und ich habe gesehen, ihr habt offene Stellen, ne?
1: Und wir haben offene Stellen, genau, das ist ein guter <lacht> Hinweis. Ähm, mhm. wir, wir bauen gerade tatsächlich auch das Investment-Team auf ähm, und ähm, ja, jeder, der hier sich berufen fühlt, äh, mitzuarbeiten, kann gerne auf freethinkventures.com einfach mal reinschauen.
0: Und jetzt sage ich es einfach mal, oder auch jede, ne? Weil wir wollen ja noch mehr äh, weibliche, äh, äh, weiß nicht, VC-Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen, ne? Also wir wollen ja gucken, dass die ganze Szene divers wird.
1: Absolut. Und das das gilt gleichermaßen übrigens auch für, für, für Gründerteams. Also auch da ähm, unterstützen wir gerne jeden, egal ob Messen, Hintergrund, hat. Perfekt. Oder Sie.
0: Jens, hat mir großen Spaß gemacht. Dann toll, toll, toll für die nächste Zeit. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Ne? Wenn es große Neuigkeiten gibt, auch gerne Bescheid.
1: Zu machen. es. Danke Super. dir. Ja.
0: Ganz lieben Dank. Ne? Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Jens Philipp Klein, Co-Gründer und General Partner von Rethink Ventures. Ein cooles Gespräch, finde ich. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Fand es auch toll, dass wir nochmal links und rechts so ein bisschen über Innenstädte noch gesprochen haben. Fand auch die Antworten von Jens darauf wirklich sehr gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder bis bald. Ciao, ciao.